0: präsentiert von der Talent Pro, dem Expo Festival für Recruiting, Talent Management und Employer Branding, das am 6. und 7. Juli 2022 nach Corona-Pause wieder in München stattfinden wird. Unter www.talentpro.de könnt ihr mehr zum line und alles, was euch erwartet, erfahren. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HM-Hex-Folge spreche ich mit Nils Becker von der Deutschen Bank zu HEX zu Employer Branding. Nils Becker ist seit sechseinhalb Jahren bei der Deutschen Bank dort verantwortlich als Vice-President Global Employer Brand und war vorher fünf Jahre bei PwC für Employer Branding verantwortlich. Von Haus aus hat Nils Becker einen wirtschaftspsychologischen Background und hat daher auch ein, aus meiner Sicht ziemlich klare Sicht auf Marken und Markenführung, was ich sehr spannend finde. Und bei PwC hatte Nils Becker die Chance, bei dem globalen Relaunch von PricewaterhouseCoopers zu PwC aktiv dabei zu sein und die Chance, da sozusagen eine Nullmessung der Brand PwC beizuwohnen und zu sehen, was beim Employer Branding alles möglich ist und wie sich das Ganze zusammensetzt. Nils Becker, herzlich willkommen.
1: Hallo, ja, freut mich, heute dabei zu sein. Und einen kleinen Einblick in das Employer Brand zu geben.
0: Nils, Werbe- und Konsumentenpsychologie ist ja so dein, dein Background. Was hat denn das mit Employer Branding am Hut?
1: Ja, ich würde sagen, einiges. Das, das Studium Werbe- und Konsumentenpsychologie als Wirtschaftspsychologe, da schaust du mit welchen Instrumentarien du Einstellung und Verhalten beeinflussen kannst. Und wenn man das jetzt mal auf das Employer Brand und Branding bezieht, versuchen wir auch Einstellung gegenüber einem Arbeitgeber als potenzieller Kandidat oder eben als aktueller Mitarbeiter zu beeinflussen, positive Assoziationen hervorzurufen und natürlich auch Verhalten entsprechend zu beeinflussen, zu manipulieren im Sinne von, ja, in der Organisation eben zu bleiben, sich weiterzuentwickeln oder eben sich für eine Organisation als Arbeitgeber zu entscheiden. Von daher gibt es da schon einiges, was man aus der, aus der Wissenschaft da mitnehmen kann und in der Praxis anwendet.
0: Ja, Marke hat doch auch ganz viel mit, mit Zeit und, und Konsistenz zu tun. Absolut. Wenn ich anfange, mich mit Employer Branding zu beschäftigen, mhm. wie würdest du da erstmal rangehen? Was wäre so dein erster Tipp?
1: Mhm. Ich meine, wie du sagst, ne, eine Marke, wenn man sich das mal so ein Stück weit vorstellt, ist ein ein Junk an Information, was einem sofort in den Kopf kommt, wenn man darüber nachdenkt. Und äh, eine starke Marke macht auch eine gewisse Vertrauenssituation aus. Und Vertrauen baut man eigentlich auch nur über eine gewisse Vertrautheit, also über die Zeit, eine konsistente Kommunikation auf. Von daher, was du sagst, hat hat absolut was mit, mit, mit Zeit und einer gewissen Konsistenz zu tun und glaubt. Wie startet man bzw. was sind Aspekte, die für eine Marke relevant sind? Marke ist ja etwas, was entsteht, also entsteht in Interaktion mit dem Konsumenten oder eben mit, der, mit dem Rezipienten oder der Zielgruppe. Einerseits sollte man sich erst einmal verdeutlichen, für was steht man, was zeichnet einen aus, für was möchte man stehen und wie kann man sich bestmöglich auch in diesem Selbstbild, in diesem Aussagenkonzept, was man formuliert, auch differenzieren, weil letztendlich nur eine differenzierte Marke auch als Präferenz wahrgenommen wird. Und demzufolge ist es wichtig, mit Marktforschung zu starten, intern als auch extern. Intern zu schauen, was sind denn die Attribute, die einen als Organisation auszeichnet was kann authentisch kommuniziert werden? Andererseits natürlich auch im Markt zu schauen, wie wird man derzeit wahrgenommen? Wie wird man im Vergleich zum Wettbewerb wahrgenommen? Was sind Attraktivitätstreiber in der Zielgruppe? Und wie könnte man diese Zielpositionierung auch durch Kommunikationsmaßnahmen erreichen?
0: Aber die meisten Unternehmen, bevor sie sozusagen ja ins Employer Branding einsteigen, sind ja schon aktiv. Mhm. Das heißt, sie sind ja mit ihrer Marke schon bei vielen irgendwie im Kopf.
1: Demzufolge ist Marktforschung auch ein wichtiger Aspekt, um diesen Status Quo zu erfassen. Und du hast am ganz am Anfang auch den, den Teilaspekt zu PricewaterhouseCoopers genannt. Also in, in, in dem Falle, dadurch, dass ein globaler Relaunch stattfand, konnte man tatsächlich auch am Hochschulcampus analysieren, wie wird man wahrgenommen aktuell und hat dann im Grunde genommen eine Art Status Quo erfasst. Und das Charmante insbesondere bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die als Marke bei Schülern und Abiturienten nicht so verbreitet ist, man tatsächlich mit dem Einstieg ins Studium sehr genau gucken kann, was haben die unterschiedlichsten Maßnahmen im Personalmarketing letztlich auf die Markenwahrnehmung Coopers ausgelöst. Weil als Abiturient hast du keine, kein Bild von Coopers in dem Falle aufgebaut, weil man als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einfach nicht in, im, ja, im, im, im Relevant-Set eines Abiturienten ist. Und demzufolge kann man da recht schön sehen, was sind denn die Assoziationen mit der Marke, davor und eben auch danach. Also ganz richtig, ne? der Aspekt der Marktforschung, um zu sehen, wo man steht und dann eben auch abzuleiten, wo man sich hin entwickeln möchte und wo steht man auch in Relation zu anderen äh, Marken, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Man darf aber nie vergessen, dass eben eine Arbeitgebermarke sehr, sehr stark auch von Produkt- und Unternehmensmarke und von dem gesamten Branchensetting determiniert ist. Ne? Und demzufolge ganz, ganz viele Assoziationen auch in, in, in dem Zusammenhang entstehen.
0: Also erst der wichtigste Hack, erstmal Basis sozusagen herausfinden und sozusagen über Marktforschung erstmal sehen, wo steht man im Employer Branding. Und dann sich zu überlegen, okay, was, ist, was sind relevante Maßnahmen, um darauf Einfluss zu nehmen, sozusagen auf Einstellung und Verhalten meiner potenziellen Bewerber, Mitarbeiter. Mhm.
1: Ich meine, natürlich kann Marktforschung auch noch ein ganz anderes Feld aufmachen. Also einerseits, wo ist die eigene Situation, ne? wo steht man? Aber man kann auch ableiten, welche Kanäle Kommunikations Formen, welche Medien ähm, werden durch die Zielgruppe genutzt? Was sind Attraktivitätstreiber? Man kann aber auch natürlich auch in Summe erstmal sehen, wo steht man in der Attraktivität und in der Bekanntheit? Also von daher absolut wichtig, da mal eine Nullmessung zu machen, wenn man so will, wenn möglich.
0: Jetzt bist du ja seit, keine Ahnung, zwölf Jahren global unterwegs. Da stelle ich mir unheimlich anspruchsvoll vor, weil was äh, sozusagen hier ein Attraktivitätstreiber in Deutschland ist, ist vielleicht in ganz vielen anderen Ländern äh, anders oder ist das so einheitlich?
1: Zwölf Jahre sind es nicht ganz. Also bei PwC war ich insbesondere für für Deutschland im Employer Brand tätig. Bei der Deutschen Bank hat sich das tatsächlich dann über die Jahre in eine globale Funktion entwickelt. Und ich gebe dir vollkommen recht, also die, die Attraktivitätstreiber sind äh, je nach Region sehr unterschiedlich. Demzufolge ist es auch wichtig, dass man äh, mit einem globalen Netzwerk an Agenturen zusammenarbeitet, ein solides Marktforschungsinstitut an der Hand hat, was auch global in den relevanten Märkten ja Daten erhebt und auch auswertet, um dann eben eine Basis zu haben ne, für seine Aktivitäten. Und ganz richtig, dann auch die Ausgestaltung vorzunehmen nach Regionen, macht durchaus Sinn. Einen gemeinsamen Nenner zu finden, der global für eine Organisation funktioniert, ist ein wichtiger Kernaspekt. Nichtsdestotrotz auch genügend Flexibilität für lokale Nuancen zu bieten, ist auch entscheidend, um letztendlich auch die Bedürfnisse im Markt zu bedienen.
0: Ja, das, dieser globale Kern, der für alle funktioniert, das glaube ich ist die Herausforderung, das rauszuarbeiten mhm. und darauf aufzusetzen.
1: Absolut. Das war eines auch meiner, meiner Projekte. Vor drei Jahren war ich zuständig und verantwortlich für die Erarbeitung der, der neuen EVP für die Deutsche Bank. Und da ging es eben genau auch darum, ein gemeinsames Set an Vorstellungen, Wertvorstellungen und Attributen zu definieren, die aber auch ausreichend Flexibilität bieten für bestimmte Zielgruppen und bestimmte Märkte.
0: Was wäre denn dein Tipp zum Thema Attraktivitätstreiber? Was sind denn aus deiner Sicht? Da wichtige Eckpfeiler.
1: Ja, ganz wichtig ist, glaube ich, dass man Aspekte findet, die nicht zu generisch sind. Also es muss ja auch differenzierend sein zu, zu Unternehmen. Wenn man jetzt auf allgemeine Attraktivitätstreiber wie ja, Attribute wie Work-Life-Balance werden immer wieder genannt, aber was heißt das denn konkret? Einerseits die Zielgruppe, die danach gefragt wird, hat oft ein sehr unterschiedliches Bild, was damit verbunden wird. Manche verbinden ausschließlich Arbeitszeitflexibilität damit, andere eben ganz andere Aspekte. Also da muss man schon sehr genau schauen, für was kann man als Unternehmen stehen, was ist authentisch, was wird tatsächlich auch in der Organisation gelebt und ist Teil beispielsweise der Kultur und differenziert sich auch aus stark gegenüber dem Wettbewerb, sodass es eben auch als, als ein ähm, wirkungsvolles Attribut genutzt werden kann in der Kommunikation. Und es ist natürlich abhängig von Größe der Organisation, von Produkten, die man vermarktet, von, von der Region, wo man aktiv ist und natürlich auch abhängig von der Zielgruppe, die man erreichen möchte. Ein ganz wichtiger Aspekt ist eben, den Markt vernünftig zu segmentieren. Welche Zielgruppe möchte ich eigentlich erreichen? Und auch hier kann ja unterschiedliche Treiber relevant sein. Ne? Das ist aber auch nachvollziehbar. Ich kann mir vorstellen, Alexander, als Azubi hat man eine ganz andere Vorstellung, was für einen Arbeitgeber attraktiv macht, als Hochschulabsolvent oder eben Senior Professional. Mhm. Und Dem muss man gerecht werden.
0: Ja, das heißt aber eigentlich, man muss auch auf unterschiedlichen Leveln unterschiedlich kommunizieren. Mhm. Absolut. Aber das, heißt, das alles unter demselben Dach beibehalten sozusagen. Mhm. Der Markenkern. Nee.
1: Ja, also der gemeinsame Nenner ist äh, aus meiner Sicht relevant, um eben äh, Wiedererkennbarkeit, Konsistenz über die Zeit auch äh, gewährleisten zu können. Dass eben Einzelbotschaften auf eben diesen Kern auch einzahlen. Aber es muss eben auch eine gewisse Flexibilität gegeben sein, auch in der eigenen äh, Architektur, Kommunikationsarchitektur, die dann eben den Zielgruppen gerecht wird.
0: Wie ist deine Einstellung zu dem Thema Arbeitgeberrankings? Ja. Mhm. Ist für dich von Relevanz im ja. Thema Employer Branding oder wie
1: Meine. Sie ist? Arbeitgeber-Rankings geben für mich erstmal eine Indikation. Ne? Welche Bekanntheit hat man innerhalb eines Marktes? Wie steht man gegenüber anderen Unternehmen, was Bekanntheit und Attraktivität bietet da? Letztendlich als Steuerungsinstrument für das Employer Branding finde ich es ein bisschen schwierig, weil ganz viele Einflüsse letztendlich auch so einen Rangplatz beeinflussen. Wenn man sich einfach Branchentrends anschaut, dann haben die natürlich auch einen Einfluss auf, auf eine Rangplatz in so einer Arbeitgeberattraktivitätsstudie. Und demzufolge muss man da genau schauen, wie man es auch für sich als Steuerungsinstrument und als KPI der Erfolgsmessung auch einsetzt. Aber die Studien bieten auch viele Einblicke in Aspekte, die wir ganz am Anfang auch schon angesprochen haben. Was sind denn die Präferenzen der Zielgruppe? Über welche Kanäle kommunizieren die Kandidaten? Und letztendlich auch für Einzelmaßnahmen am Campus können diese Studien einen starken Mehrwert liefern, eben um auch Marketing-Effizienz- und Resonanzanalysen am Campus durchzuführen.
0: Was sind am Campus deine Lieblingsmaßnahmen?
1: Noch ich meine, ich kann mich noch erinnern, wir hatten mal eine Maßnahme äh, vorgenommen, das war im Rahmen ähm, des Relaunches von PricewaterhouseCoopers, wo wir dann tatsächlich in dem Moment, wo es regnet, am Campus Regenschirme ausgeteilt haben an, an, die, an die Studenten. Ziel war das Ganze, das Ganze war es tatsächlich anlassbezogenes Marketing vorzunehmen und ist natürlich eine Herausforderung, in dem Moment, wo es regnet, am Campus dann tatsächlich auch präsent zu sein. Für uns war es wichtig als Markenbekanntheitsinstrument und dadurch, dass PricewaterhouseCoopers mit einer Vielfalt neuer Farben in den Markt gegangen ist und man sehr schnell auch am Campus die neue Marke etablieren ähm, wollte, fand ich das Instrumentarium dieser anlassbezogenen Kommunikation geeignet und das war sehr, sehr aufmerksamkeitsstark. Ein anderes äh, Instrument in der Zeit war, dass wir Energietrinks in die Wirtschaftsprüfungsprüfung bzw. in die Abschlussprüfung der potenziellen Accounting-Studenten eben verteilt haben. Und die mussten natürlich eisgekühlt sein, weil Energy Drink schmeckt natürlich nicht, wenn er, wenn er warm ist. Auch das anlassbezogen direkt am, am relevanten Punkt dann zu verteilen, Energie geladen in die Prüfung, dann die Studenten zu verabschieden, fand ich auch ein ganz interessantes Zeichen. Da Marken Kommunikation und ja, aber ja. da gibt es ganz viele Maßnahmen und das waren jetzt nur zwei aus, aus unserer Erfahrungswelt, aber da sind ja auch andere Unternehmen recht aufmerksamkeitsstark unterwegs. Ne?
0: Was gibt es für, für Tipps und Hacks, die du unseren Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest zum Thema Employer Branding?
1: Mhm. Ich glaube, ein Teilaspekt wird ja immer wieder auch in den Vordergrund gerückt, die Mitarbeiter als Markenbotschafter zu gewinnen und auch zu einzusetzen, ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Warum? Weil Mitarbeiter natürlich einen sehr ähm, glaubwürdigen, äh, authentischen Einblick in die Arbeitswelt bieten, können Und damit natürlich auch potenziellen Interessenten einen guten Einblick bieten können, wie Kultur, wie Arbeitswelt eben in der Organisation ausschaut. Das ist ein Instrumentarium, was ich, was ich sehr schätze und natürlich soziale Medien bieten da genügend Spielfläche, um Mitarbeitern als Kommunikationsinstrument auch im, im Sinne eines Storytelling zu, zu, zu nutzen. Was ich eingangs auch schon, schon sagte, die, die Zielgruppen, zu, zu definieren, die für einen wichtig sind. Ich glaube, das äh, ist ein ganz wichtiger äh, Aspekt. Nicht alle Zielgruppen, die man einstellt, sind wirklich erfolgskritisch. Und da tatsächlich mal genau zu analysieren, was sind für mich die erfolgskritischen Kandidaten und Zielgruppen, über welche Märkte und Kanäle äh, kann ich diese Zielgruppe bestmöglich erreichen, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe, der man sich stellen soll, um eben auch möglichst äh, effizient die, die Zielgruppen zu, zu bedienen. Ansonsten, das klang sicherlich auch schon ein Stück weit durch, je nachdem, wie global man auch aufgestellt ist als EB-Einheit, Macht ein globales Agenturnetzwerk durchaus Sinn, insbesondere wenn man in spezifischen Märkten unterwegs ist, wo man selbst keinen Einblick hat und äh, Marktverständnis. Das können äh, Marktforschungs oder eben äh, Agenturen liefern, um tatsächlich die relevanten Kanäle zu identifizieren, um letztendlich die Präferenztreiber zu, zu identifizieren und eben auch zu schauen, wie man als Marke aktuell wahrgenommen wird und wie man sich über die Zeit dann eben auch im Markt verändert. Also da ist sicherlich ein Netzwerk relevant. Eben die gesamte Organisation, ein ganz wichtiger Aspekt, insbesondere wenn man Employer Print als, als Experience, als ganzheitliches Konzept auch versteht, die eigene Organisation auch frühzeitig einzubinden und vollständig auch für die Employer Brand Aktivitäten zu gewinnen, weil Employer Brand ist nichts, was ausschließlich, ich sage jetzt mal, in der externen Kommunikation aufgebaut und, ich sag jetzt mal, geprägt wird, sondern es soll natürlich auch mit Leben gefüllt werden, wenn man dann in die Organisation eingetreten ist und sich innerhalb der Organisation dann auch weiterentwickelt. Da soll es ganz, ganz viele Aspekte geben, wo eben das Markenversprechen auch auch erlebbar wird und demzufolge ist es notwendig, dass die Gesamtorganisation die die Aspekte, die Tribute auch lebt.
0: Ja, das ist eine ziemlich große Aufgabe, aber die drei Aspekte, die du gerade genannt hast, also einen als Markenbotschafter sozusagen im eigenen Unternehmen einzusetzen, klar, super, da zahlt ja auch das Leben der, des Employer Brands sozusagen in internen Strukturen, internen Erlebnissen, in internen sozusagen auch Erfahrungsberichten bis hin zu Storytelling, was habe ich denn erlebt, wie empfinde ich das denn drauf ein und ist ja sozusagen der Kern der Marke. Aus Unternehmersicht natürlich auch spannend zu sagen, okay, was sind denn meine erfolgskritischen Mitarbeiterzielgruppen? Und zu sagen, okay, so wie du das Film beschrieben hast, darauf konzentriere ich mich. Das ist natürlich ein, ja, durchaus ein Ansatz, glaube ich, den nicht viele verfolgen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, das kann ich gar nicht einschätzen, ob das jetzt wenige oder viele verfolgen. Also ich glaube, aus, aus, dem, aus dem Personalmanagement heraus ist es wichtig zu sehen, was sind die relevanten Bereiche einer, einer Organisation, um auch nachhaltig, erfolgreich zu sein. Und und hier lässt sich auch für jede Organisation, glaube ich, ableiten, welche Kernzielgruppen das sind. Und diesen Kernzielgruppen sollte man sich dann auch speziell widmen und eben auch schauen, wie sieht der interne, aber auch wie sieht der externe Arbeitsmarkt zu diesen Kernzielgruppen aus. Insbesondere in, in einem Markt, der immer wettbewerbsintensiver wird, ist es notwendig, das ganze Thema strategisch auch anzugehen, um zu sehen, wo, wo bewegen wir uns da eigentlich als Organisation hin und wo bewegt sich der Markt hin und wie müssen wir uns dann eben auch entsprechend darauf einstellen? Also, ich denke, das ist eine zwingende und ähm, notwendige Aufgabe auch des HR-Managements. Ne? Mhm.
0: Gibt es eigentlich ein Spannungsfeld zwischen Employer-Brand und Marke und ich sage jetzt mal Marketing und Vertriebsbrand?
1: Mhm. Also, das geht gibt es sicherlich ne? in, in einigen Organisationen, wo das sehr strikt auch voneinander getrennt ist, wo jeder dann seine eigene Markt- äh, und Markenvorherrschaft pflegt und leben möchte. Bin, ich bin ein Verfechter von einer One-Brand- Strategy, also sprich einem, einem Markenansatz, der, der ganzheitlich funktioniert als Organisation und wo man dann darauf aufbauend entsprechend für unterschiedliche Zielgruppen eine eine, eine Lösung auch erarbeitet. Wichtig ist, glaube ich, als Markenverantwortlicher dann auch in den Austausch zu treten mit den unterschiedlichsten Zuständigkeiten. Also ich persönlich in der Organisation stehe im Austausch mit Produktmarketing, stehe im Austausch mit Corporate Comms und Group Brand, um, um letztendlich auch Synergien zu heben, um ein ganzheitlich äh, stimmiges Markenbild auch zu erarbeiten und eben auch konsistent zu kommunizieren. Aber das ist sicherlich nicht in allen Organisationen Organisation so. Und letztendlich muss man auch schauen, manche Organisationen profitieren natürlich maßgeblich von ihrer Produktmarke auch im, im Employer Brand oder eben von der Corporate Brand, die man aufgebaut hat. Und ähm, letztendlich geht es auch darum, diesen, diesen, diesen Kern und diese, diesen Mehrwert auch für den potenziellen Kandidaten und den Mitarbeiter gemeinsam herauszuarbeiten.
0: Ja, gibt es zum Schluss noch einen Hack, einen Tipp, den du die aufgespart hast, wo du sagst, das würde ich noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich finde es unwahrscheinlich interessant, das Thema Employer Brand, weil man eben so viele Facetten mit der Arbeitgebermarke bedienen kann und eben auch die, die Mitarbeiterzentriertheit in der Kommunikation eine immer stärkere Rolle spielt. Und ich glaube, dass sich zu beherzigen, dass eben im Rahmen der Kommunikation und auch der Unternehmensausrichtung der Mitarbeiter im Vordergrund steht, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und wenn man das auch kulturell lebt, glaube ich, hat man auch ganz, ganz viel für die eigene Arbeitgeberattraktivität äh, getan. Weil wenn man eine Arbeitswelt innerhalb der Organisation schafft, die attraktiv ist, sodass die Mitarbeiter selbst darüber gern berichten, dann ist natürlich ein, ein sehr starkes äh, Arbeitgebermarke oder Employer Branding die, die Konsequenz.
0: Ja, ich, ich nehme auch jetzt zum ersten Mal in Werbung verstärkt wahr, dass anstatt Vertriebswerbung oder Vertriebs ich sag mal Marketing kombiniert wird mit Employer Branding. Also finde ich ist ein, für mich zumindest ein neuer Trend, dass also ich auf äh, Plakaten meine äh, mein Produkt bewerbe oder meine Dienstleistung und und noch mitgebe, wir sind übrigens auch ein toller Arbeitgeber.
1: Mhm. Für, für viele Unternehmen ist es ja auch schwierig herauszuarbeiten, was einen jetzt tatsächlich unterscheidet und oft ist ja auch das Attraktive, das Produkt entsprechend als Mitarbeiter weiterzuentwickeln und demzufolge liegt es meines Erachtens auch recht nahe, beides miteinander auch zu verknüpfen. Insbesondere bei Dienstleistungsunternehmen ist es natürlich auch ein Stück weit der Mitarbeiter, der das, das Erlebnis mit, dem, mit der Dienstleistung und dem Produkt am Ende auch prägt und demzufolge das mit miteinander auch zu spielen, ist ja, entscheidend und wichtig und äh, auch nachvollziehbar, dass es verstärkt auch genutzt wird.
0: Ja, oder überraschender, dass es früher nicht so stark genutzt würde. Das früher habe ich das eher als Silos wahrgenommen. Aber die Königsdisziplin ist bestimmt, es zu verbinden. Absolut. Nils, vielen Dank ja, für deine Insights und ja, wer die einzelnen Punkte nochmal als Zusammenfassung oder Checkliste gerne nachlesen möchte, kann auf hm.de einfach nach Nils Becker oder nach dem Titel unserer heutigen Podcast-Folge suchen. Nils, nochmal herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst.
1: Gerne. Ich bin dich gefreut und alles Gute weiterhin.
0: Also bleibt gesund, passt auf euch auf und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. I'm